0: Bienvenidos a esta edición especial de Marullo Soy Pedro Reina Pérez, los saludo desde Boston En este programa especial que deben estar escuchando cuando lo subamos por primera vez el día de Nochebuena de este año de 2019 Estoy eh, solo Silverio y Ana Teresa piden su indulgencia cada uno está eh, llevando a cabo tareas propias de la Navidad pero estaré solo pero en súper buena compañía porque estoy junto al maestro David Sánchez saxofonista puertorriqueño que está nominado al Grammy por su más reciente producción llamada Caribe Hola, David.
1: Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Un placer. Gracias, muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Llevamos
0: un par de meses tratando de concertar una cita para conversar y da la casualidad que David pasaba por aquí, por Boston, estaba en Berkeley College of Music, impartiendo unos talleres en el Global Jazz Institute que dirigen nuestros motos amigos Danilo Pérez, el pianista panameño, y la saxofonista chilena, quien es su esposa Patricia Pérez. Y yo quería eh, aprovechar esta ocasión de, de tener a David cerca, un saxofonista extraordinario cuya trayectoria he tenido la oportunidad de seguir a lo largo de los años. Le contaba hace un tiempo que, que recordaba con mucho cariño haber ido cuando los dos éramos jovencitos, porque tenemos más o menos la misma edad, el colegio de abogados, a verlo en un recital bajo la producción de, de producciones de jazz Don Pedro. Antes de irse a estudiar con otro legendario saxofonista tenor Stan Getz en Rutgers, me parece que fue, ¿verdad?
1: Eh, eh, sí, en, en Rutgers, pero no, no Stan Getz. Tuve, allí básicamente yo cogí clases con John Porcell en eh, saxofón, pero sí afuera de la escuela sí tomé clases con George Coleman. Ah. Entonces, pero no, no, ya quisiera. Bueno, con, con Stan Getz tomé otras lecciones eh, en, 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 a otro nivel, no en la escuela, sino escuchando sus discos. Que es otra forma de aprender. <risa> Absol <también. risa>
0: Absolutamente, para mí también. Yo creo que para cuánta gente esos discos donde Stan Getz mezcla la música brasileña con el jazz y abre un capítulo de, de, de la historia del, del jazz en Estados Unidos por esas influencias tan melodiosas de la música de Antonio Carlos Jovín y, y de otros eh, músicos como John Gilberto. Pero David eh, en, en este momento pues es portaestandarte de una trayectoria y de una generación de músicos puertorriqueños que han forjado una carrera en, en este género y que en este momento, por ejemplo, junto a tam, el también amigo Miguel Zenón, quien está nominado por su producción Sonero, son dos saxofonistas puertorriqueños que viajan por el mundo presentando sus proyectos y en este caso particular del disco de, de Caribe, David emprende una búsqueda de las influencias Africanas en nuestra música, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia. Y quería que conversáramos un poco sobre esa evolución que te lleva a pensar en este disco y que obviamente con la nominación que recibes al Grammy tiene una visibilidad y un reconocimiento, pero en realidad es la última entrega de un trabajo de muchos años que vienes haciendo. Cuéntanos de esa exploración de distintas influencias.
1: Eso es correcto, verdaderamente siempre, eh, 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 y es un honor. Para que antes de nada es un honor siempre ser reconocido, especialmente cuando se trata de colegas y a otros artistas y de gente de la industria, es, es verdad, un verdadero honor ser, el simple hecho de que te reconozcan algo y, y me, me verdaderamente me llena es gratificante. Pero sí, tienes toda la razón, yo en realidad empecé en esto desde casi desde el principio, dicho sea de paso desde mi, an, an, en mi primer disco que, que fue en el 94 este ya ya en sí en ese disco yo estaba eh, la, 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 la influencia y la presencia de ritmo de, de música raíz puertorriqueña eh, eh, especialmente en aquel entonces Bomba, en ese disco en particular, primero estaban ya ahí, estaban presentes este, este es, siempre fue parte de, de mi desarrollo, o sea mi mi hermano Dimas tocaba con el, el grupo folclórico de la familia Cepeda cuando todavía teníamos a, al gran patriarca de la Hombre y, y la Plena Vivo, don Rafael Cepeda y doña Caridad Brenes, que, que su, su, su esposa y, y, y una de las pioneras también, verdaderamente una, 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 una persona muy importante en, en, en el desarrollo de la cultura. En la música puertorriqueña y verdaderamente y los dos. Yo tuve la bendición de, de, de acompañar a mi hermano. Muchas veces yo iba y me iba con él los viernes. Ellos tenían un, un steady, como le decíamos, ¿verdad? Un, un, un guisito de eso. De, de toda la semana, fijo, de que en el Hotel La Concha, en ese entonces, en el condado, se llamaba el Hotel La Concha en ese entonces y todos los viernes, casi todos los viernes yo, yo iba y aunque ya yo mi afinidad en ese momento ya está, ya tenía el interés por el jazz, de hecho fue que interesante, pero con todo eso yo tenía nunca me despegué, o sea, yo siempre estaba como que wow, ¿qué? O sea, tenía una algo que me atraía no, no, no estoy seguro cómo explicarlo, pero yo decía, wow, esto, esta música es bien, bien poderosa y espiritual y yo, yo creo que ahora reflexionando, yo creo que eso es lo que me atraía tanto el baile, la conexión con el baile y los sonidos. Entonces, pues, el, eh, eso inevitablemente pasó a ser parte de mi idiosincrasia musical desde el disco número uno. Y por ahí siguió desarrollándose, obviamente... Con el tiempo uno va madurando y eso sigue penetrándose, y, o sea, se penetra, es más profundo y más profundo hasta que llega un momento que tú dices, no hay una diferencia del uno y del otro. Pero Melaza, ya discos después, ya bastante, varios discos después de mi primero, en Melaza yo creo que, as, vamos a llamarlo así, acentúa todo eso,
0: de cierta forma. Tú para esa época también tuviste una experiencia extraordinaria con el United Nations, Jazz Band, ¿verdad? Cerca del año 90 justo antes de tu primera producción
1: Eso es eso es correcto, sí, sí De hecho, yo formalmente el 91 fue que yo este, paso a ser parte No tengo, Yo siempre digo esto, lo añado lo que lo tengo que añadir, pero eso nunca hubiese ocurrido si yo no hubiese estado tocando con el gran genio Eddie Palmieri Yo no, 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 no hubiese tenido la oportunidad de, 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 de haber este, tocado con DC Gillespie eh, no me hubiesen podido ver, o sea, eh, 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 Eddie fue su sumamente importante para ese, en mi desarrollo musical y también eh, para yo poderme acercar eh, a los músicos que estaban tocando en ese entonces con DC. Uno de ellos es Danilo, que lo mencionaste, de hecho, claro. él, él y yo fue, fuimos los últimos, básicamente, eran los, los más jóvenes en ese entonces y este, yo me acuerdo que los primeros encuentros en realidad fueron en Europa. Ni siquiera fueron en aquí en los Estados Unidos, era que estábamos girando, entonces, pues uno se cruza, ¿verdad? Y, y así es que Danilo y yo, en realidad, no fue el primer encuentro per se, fue afuera, después no, en Estados Unidos. Y gracias a esos encuentros, eh, es que un, un año y medio después, básicamente, este, empiezo a tocar con me, me, ellos y los mismos me dieron referencias necesitaban un saxofonista en ese momento eh, y no le preguntaron a diferentes músicos y me recomendaron o sea yo dije bueno, no lo podía creer pero bueno
0: fascinante porque ahí estaba también en algún momento William Cepeda y Giovanni Hidalgo es, eso es así, sí. y había un uh, nivel de músicos como Paquito de Rivera Arturo Sandoval Claudio Roditi, Claudio Roditi. Eh, James Moody Steve Turret
1: Sí, 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 el gran James Moody que parte, uno de los pocos del grupo original de DC Ayrton eh, Moreira Ayrton Moreira Sly Hampton, el, el gran Sly Hampton que, que después que DC pues, fallece pues tuvo el, 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 el... básicamente agarró la batuta y tuvimos este... grabamos el disco que estaba... Lo, los únicos que quedaron de ese, de ese grupo y, y básicamente grabamos el disco de Sly Hampton and the Jazz Masters eh, 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 fue a, a, a Claudio Roditi eh, Steve Tourette, Danilo Danilo y yo sí, sí esos eran los únicos del, del, del grupo que estábamos estaba Jimmy Heath pero Jimmy Heath en realidad no estaba en el United Nations
0: oye y de Palmieri qué te llevaste de esa experiencia de tocar joven ah, con Palmieri
1: que no me lleve eso fue una, una experiencia verdaderamente, y, y, no, no tengo no hay suficientes palabras para describirla, pero verdaderamente tengo que decir que fue esencial, eh, literalmente esencial para mi desarrollo completar mi desarrollo. Porque con Eddie, la música de Eddie, aunque viene de obviamente el fundamento, es bien claro. ¿sabes? Tú escuchas el fundamento desde el son. Eh, de, de, de Arsenio o sea, de la onda escuela vieja pero tú lo oyes con Nueva York o mm. sea, es, 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 es de lo que le llaman salsa pero es que es pero es bien, tiene esa, ese, esa idiosincrasia neoyorquina también eh, que, que es cosmopolita y, y, y hay tantas y tantas diferentes influencias incluyendo el jazz este, tú escuchas a los arreglos de son bien particular, pues es como si tú escucharas como uh, un, un híbrido, un híbrido de Monk con, con, con McCoy Tyner haciendo arreglos, pero que vienen de, tú sabes que tienen el, el swing ese que de, 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 la, de la onda de, del este de en Cuba, pero con elementos también de, obviamente en Puerto Rico, y, 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 y su experiencia como como neoyorquino, porque él, obviamente pues, cree, él, él se siente puertorriqueño, pero tiene su experiencia y la mayor parte de su vida, pues obviamente, pues creciendo en Nueva York, eh, tiene una perspectiva totalmente distinta a, 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 al mismo tiempo.
0: No, y eso eh, 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 no solamente lo vemos en, como tú bien dices, en el género del jazz, en el término, o sea, en, en la salsa como género, vemos esa influencia, de los ritmos caribeños pasados por el crisol de, de esa experiencia migratoria, citadina rebelde que, que le imparte Nueva York a, a la música latina en general y entonces te vas con Dizzy y este este esta banda del United Nations fue como el último gran proyecto de la vida de Dizzy, un músico verdad un trompetista legendario uno de los eh, creadores del Bebop y de, ¿Cómo, ¿Cómo era ser una figura joven ante un gigante como, como dice Gillespie?
1: Bueno, yo estaba como en estar en la gloria, <ríe>
0: Entonces, <ríe> una, disfrutando una, cada momento. Una lección magistral sí, en cada presentación. Los días, desde,
1: el, desde el comienzo del día yo estaba a traer una lección, verdaderamente. Yo, eh, eh, tú, tú, y además, aparte de esto, es que yo no mencioné que yo directamente en realidad no fui eso de, 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 a, a, a United Nations, eh, como empezó todo, fue, estoy casi seguro que fue Mario, el gran Mario Rivera, el o saxofonista de la República Dominicana, que, que este, básicamente vivió gran parte de su vida en Nueva York, man, me atrevo a decir la mayor parte de su vida en Nueva York, este, y de la miembro no solamente de Tito Puente, pero de la gran banda de Tito Rodríguez, original. Este, y, wow. y, 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 y qué pasa que Mario yo no sé qué pasó que Mario no podía eh, de, según tengo entendido era el que se supone que iba a hacer el, la, este, esta actividad en particular este tour en particular la gira y era, era con Miriam Ma, era un proyecto especial era un, eh, se llamaba Live the Future y, y era con Miriam eh, Dizzy Gillespie con Miriam Makeba eh, eh, este, eh, o, o, increíble artista también su, sudafricana, con su parte de su grupo, iba a ser como una mezcla del DC, eh, de un grupo mediano, no, no Big band pero como eh, un grupo mediano, pequeño mediano de DC y, y la banda de Miriam Makeba o sea, que fue una experiencia impresionante. Y yo me acuerdo que estuvimos como cuatro días, creo que fueron, en París solamente ensayando. Wow. Porque la, el proyecto y el concepto de Miriam Makeba en ese entonces no había ni, ni partituras ni nada. ¿verdad? Todo era... Improvisado. To no, 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 no. Bueno, había improvisación, pero había partes específicas. Pero volvemos a, culturalmente hablando, la tradición oral. Claro. En el cual tú tienes la encomienda de aprender. Te dicen algo y tú lo aprendes y lo absorbes y se quedó ahí. Y, no y la lo, creación colectiva,
0: ¿no? El, el, el estar explorándolo juntos y enseñándolo juntos.
1: Exactamente. No, eso fue que no, no es inexplicable. Sabe, verdaderamente fue una experiencia increíble. Entonces, eso abre puertas para yo hacer las otras cosas
0: de esa primera experiencia. ¿Y en el 94 fue Melaza?
1: No, no, en no, el 94 fue The, the Departure. The Departure. Sí, me las ha hecho en el 2000. No, bueno, no muy lejos. No muy lejos, sí, sí, sí.
0: The Departure, un tema, o sea, un título poético. Eh, después de esa escuela de Palmieri y de DC. The Departure, ¿de dónde te iba? Eh, ¿Tú
1: en cuestión de título o de disco?
0: Del, del, bueno, ¿qué, ¿qué está detrás de ese título de The Departure? O sea, porque estás anunciando una partida, ¿de, de, de, de ah, que te estabas yendo? Sí,
1: sí, sí, una partida, sí, va, es, es, literalmente eso era, bueno, el, un, el comienzo de la partida. Eh, y, y en este caso, en realidad para mí era una partida inesperada, porque eh, en, en ese momento, pues yo verdaderamente me agarró, eso no, no me lo esperaba, verdaderamente no, era lo menos que me esperaba. Pero son a veces esos signos que nos envían y uno no nos entiende al momento. Pero de la experiencia de tocar con y cuando empecé a... Bueno, mientras más tocábamos, eh, más gente se me acercaba. Entonces, pues, empezaron a llegar ejecutivos de la industria y, y preguntando, ¿qué es? ¿Quién es ese muchacho? Bla, bla, bla. Entonces, eh, de repente tenía tres sellos. que y yo le decía, pero es que yo no quiero... Eh, esa, yo, yo no estoy listo, yo decía yo todavía estoy trabajando en lo que quiero hacer en base a mis experiencias de, con Eddie Palmieri, mis experiencias ya brega, eh, que yo había experiencias impresionantes que había tenido en Puerto Rico y trascendentales con, con, tocando con uno de los hijos de Rafael Cepeda, Jesús Cepeda y el conjunto ABC y con Robert, el gran eh, Roberto Roena entonces, todo eso estaba como que cocinándose como decimos nosotros todavía
0: chacho Entonces, pero esos son unos calderos en los que se cocina ¿Sí? cosas grandes, o sea <ríe> chacho
1: el pegado el que sale de ahí ya tú pues sabes imagínate roena <ríe> wow sí no no eh, eh, la experiencia fue increíble pero yo me, me consideraba en ese momento que yo todavía estaba como que no no o sea, recuperando recopilando información y aprendiendo y, y este y ahí fue que verdaderamente se acercó alguien y me dijo mira hay veces tú nunca vas, tú nunca vas tú siempre la realidad es que tú siempre vas a pensar que no estás listo pero o sea, ya cuando tienes tres verdad este este, este, este compañías viniendo a donde ti eso eso a lo mejor te está, te está llegando un mensaje que a lo mejor tú en tu mente crees que no estás preparado pero ellos están escuchando algo que a lo mejor tú no 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 necesariamente tienes una percepción distinta pero tienes algo que decir y eso es importante y bueno el punto es que finalmente ahí decido eh, digo, bueno, vamos. Y el departure en realidad era como que, bueno, salimos aquí y la, la, lo, lo que yo tengo que decir con este, en este disco tiene que ver mucho con el desarrollo mío, directo, que tuve que ver, pero especialmente del ángulo como puertorriqueño, afro por, por, afrodescendiente y como puertorriqueño también. Esa cultura que esté ahí desde el principio. Y por, le puse de departure, o sea, me, me, me vino eso como el comienzo básicamente y esa época pues era bastante era distinta en los 90 o sea, en los 90 principios de los 90 era la era todavía de la industria disquera sabes que yo era muy joven también entonces pues me estaban voy a, hacer, a decirlo como es en realidad me estaban guiando tomando decisiones ¿sabes? porque yo en realidad no estaba listo mentalmente sinceramente yo no me sentía listo yo quería tomarme mi tiempo y y, y ya cuando estaba ahí, pues obviamente ellos estaban como, Más, esto es así, esto es todo asado, ¿sabes? Deberíamos llamar, ¿sabes? Decisiones, varias decisiones fueron tomadas por mí, porque obviamente yo estaba bastante joven también.
0: Oye, ¿y qué se llevó David Sánchez de la Escuela Libre de Música? Porque tú allí coincidiste eh, con algunas personas con quien tienes relaciones todavía estrechas, pero... Músicos como Gilberto Santa Rosa, Humberto claro, Ramírez, Teo Calderón, claro, eh, claro, te, Daddy Yankee. Y, y,
1: y, bueno, ya, bueno ellos, ellos
0: son más jóvenes
1: que... <risa> yo, yo creo que Tego, cuando, cuando Tego estaba en la escuela, que no duró mucho, dicho sea de paso. Era un bambalán. No, 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 que no, 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 que va. no que, Digo, eh, y yo estoy hablando sin saber, según me dicen, pero él era... Él era bastante menor que yo, o sea, yo cuando estaba en cuarto año, yo creo que creo, estaba como en octavo grado, séptimo, un nene, grado, cosa, sí, sí. entonces pues yo no lo conocía, de hecho, o sea, no tengo referencias, de, o sea, alguien me tuvo que decir, no, pero mira, ¿qué se el toque, sí, claro que él tocaba, él tocaba trompetas, y me dieron sí", y yo, pues obviamente uno está en, ¿sabes ¿sabe cómo es? es que uno, sí, sí, sí. En ese esa época la escuela superior, o sea, ya tú estabas en la escuela superior. Y eran, terreno, eran muchos eso, pues, estudiantes en la libre en esa época. Y había muchos estudiantes, después pues, tú no, pero sí él estaba ahí. Daddy Yankee sí viene después. Yo, ni, yo yo estoy casi seguro que yo ni estaba ahí. Eh, y de hecho, para Gilberto... Gilberto eh, no Gilberto ya se había graduado cuando yo estaba ahí. Creo que estaba acabado de graduar. Yo entré a séptimo grado, pero lo que sí yo me acuerdo... Es que, por ejemplo, cuando yo entré a, a, a La Libre, te, era en el, en el edificio viejo, le decíamos el fanguito, porque eso era para era llegar por ahí. ahí. No, 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 eso era atrás de... esto o sabes, a Torrey, donde estaba el edificio federal, había una callecita, sí, o está sea, sí. la Chardón. Tú vas por ahí, estaba el Tecnológico. ¿no? Sí, o sea, la antigua era,
0: barriada Tokio, que después se cambió. La
1: antigua Ahí estaba el, 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 la Escuela Libre de Música. Básicamente en Tokio, en la barriada... Tokio, y eso ahí no había ni pavimento. en Literalmente, vamos a hablar las cosas la cosa como ni pavimento había ahí. Entonces, pues ahí estaba Gil, Gil, este, Humberto en su último año, yo estaba en el primer año. Eh, o, a, eh, Oscar Cartalla, Eggy eh, Castrillo, que estoy seguro que, que está aquí en Boston ahora. Claro, right en Berkeley. Exacto. Él, tú sabes que él, yo tengo que preguntarle, de hecho, porque Eggy para mí, yo creo que se había graduado pero está, él seguía yendo, eso fue él seguía yendo porque después cuando estaba, eventualmente cuando empezó a tocar en el dance band que le llamaban era la, 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 la único, el único grupo de música como le llamaban popular nunca entendí ese concepto, pero, pero bueno le decían música popular y, y se tocaba de todo en ese, en ese combo y este, ahí está, ahí Eggy todavía seguía este tocando, pero él venía de afuera, todo, ya no estaba estudiando. Ya. Pero sí estaba Oscar, estaba Humberto, y si yo me acuerdo, Gilberto regresando a hacer este los rumbones, porque hacían claro. unos rumbones, y estaba pa, pa, este, eh, Papo, este, que también este, este, pianista, Carrasco, Papo Carrasco que creo que ahora está en Florida. Y este y increíble Gilbertito, yo me acuerdo, venía a tocar. Gilberto estaba tocando con Tommy o Olivencia, creo yo, en ese entonces, estoy casi seguro.
0: Ok, yo me acuerdo que en, de, en esta época Gilberto también tocaba con, con eh, Willy Rosario, y antes de eso, o sea, bien jovencito. Eh, con Tony Vega y Mario Viera.
1: mira, tú sabes que perdona, no Tommy Olivencia Willy Rosario tiene yeah. razón, perdón
0: en Willy eh, que Mr. Afinca que, que la orquesta de Gilberto tiene un sonido eh, todavía con ese saxo es barito, bien, similar, ¿no? bien, similar, bien similar yo bien escucho, similar, escucho sí. el sonido de la orquesta de Gilberto y recuerdo la de Willy en, en esa en, o sea, de Willy Rosario quien también está activo todavía Mr. Afinca claro. anda por ahí dando lecciones de vida tocando y Viajando, y entonces llegó Melaza.
1: Y no, ya Melaza fue verdaderamente y no, eh, ahí. Sí, que te tengo que decir que fue un que, como que por eso dije en el principio que fue como un as Yo solamente ponerle un acento a lo que a, una puntuación a lo que ya yo estaba haciendo. Melaza fue bien definido, Es como que esto es un tributo eh, en, ese, en, ese, en ese momento específico era se trataba de la caña por eso se llama melaza y un tributo a los ancestros verdad que muchos dieron sus vidas este, manteniendo la economía y de, de la industria de azucarera este, y, y en, en, no solamente en Puerto Rico pero a través del continente este, obviamente con una perspectiva como puertorriqueño pues este era melaza era totalmente dedicado a eso pero aunque no lo no, no, no a lo mejor no, no se fració de esa forma en ese momento pero en realidad era se trataba de un tributo a las comunidades afrodescendientes en, en, en general lo cual, pues, tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo actualmente. O sea, no ha en realidad no ha cambiado mucho. Es, tiene que es un, 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 un giro un poco distinto, ¿verdad? Un, un, este Pero
0: es parte del mismo el mismo principio. Sí, eso te iba a decir. Hay una conexión entre Melaza y esta última producción que has hecho. Hay una coherencia de una búsqueda de esas influencias afrodescendientes en Puerto Rico. ¿Cómo distinguiría Carib de Melaza, por ejemplo? ¿Qué lo diferencia?
1: Bueno, lo diferencia que, que para mí, en el caso de Caribe, pues tiene, tiene uh, definitivamente eh, eh, una perspectiva un poco más pan-africana. Uh -huh. el, el, el en el caso de, de Melaza, era una perspectiva viniendo totalmente de uh, música afro-puertorriqueña. Este, y, y toda la inspiración y todo era completamente, o sea, afro puertorriqueño, esto, plena, eh, tenía eh, mayor parte bomba, pero tenía plena influencia, de la, la plena estaba ahí presente, estaban todos en sus variaciones, está, 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 todo estaba ahí. Pero eh, específicamente afro boricua. Eh, Caribe obviamente tiene la influencia de, de son, son las dos influencias son dos. Eh, y la inspiración es de música obviamente de Puerto Rico a, a, de las comunidades afrodescendientes en Puerto Rico pero tan combinada con eh, eh, la tradición congo guiné en Haití entonces y los paralelos que hay entre las dos de la, 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 las dos culturas que son muchos este, incluyendo usando utilizando los mismos eh, las mismas formas de llamarle a ciertas este, formas de tocar, el tambor eh, y no tan solo eso, no solamente el ritmo, porque no, eh, me, es curioso cuando uno empieza a hablar de esto. Sí, los ritmos, eh, los ritmos. De... No, pero lo, no solamente los ritmos, las melodías, las melodías que conllevan tienen una cadencia rítmica eh, a, a, a la misma vez, no es una más que la otra. Las melodías son muy ricas, muy ricas, llenas de, de, de tonos comunes, como digo yo. tiene unos tonos, ¿sabes? Yo me puse a vestir, o sea, yo dije, wow, mira, suena como esto. Mira, este es el mismo, tiene la misma, el, ritmo, el mismo ritmo melódico y la, la, las pausas son bien similares. Eh, yo, yo me acuerdo que ustedes, que a ver, eh, antes de empezar aquí a hablar, ¿verdad? Y estábamos hablando y está, eh, estaba escuchándote hablar de diferentes compositores y, y incluyendo pues escritores también y, y de y eso pues es, la música es exactamente lo mismo eh, 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 es, es el, el, la cadencia como uno escribe es exactamente la misma cadencia en la música las, pa, la, las pausas la, 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 la parada claro. los sostenidos los len, lo, lenguaje, lo puro, lenguaje. Es puro lenguaje entonces pues es lo mismo entonces yo eso era algo que yo verdaderamente me quería asegurar, que quería captar específicamente melodías, no solamente ritmo
0: No, y para nosotros haitinos, aunque geográficamente está cerca, no está cerca en términos de cómo lo citamos y cuánto conocemos de su cultura. Entonces, ahí hay un valor importante en, en, en esa grabación y en tu interés. En integrar ese elemento de la música y de la cultura haitiana. Te quiero preguntar, estás de artista residente en Georgia State University, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí. ¿Y, y cómo te ha influenciado estar en el salón de clases y trabajar con músicos jóvenes.
1: Wow, yo creo que verdaderamente la influencia es impresionante. Eh, eh, porque uno, uno, yo sé que yo solamente con la experiencia, ni siquiera hablando ahora pedagógicamente hablando ni, ni, ni teoría ni nada, de eso a, a, aparte de eso aparte de eso, yo, yo tengo que decir que solamente con la experiencia yo puedo ayudar a un músico joven asp aspirante, ¿verdad? solamente porque tú puedes decir, mira tú vas a ver esto y esto y esto de esta forma pero teoría, ¿verdad? pero en la realidad en práctica, esto es lo que pasa esto exactamente lo si tú evitas esto esto y esto y haces esto esto y esto y esto quieres llegar más rápido a esto y eso es, no tiene precio. Eso, no, eso claro. es porque, porque tú dices tú, tú, tú puedes hablar de los libros, tú sabes y, eso, y, y chévere, pero el del proceso genuino, verdaderamente de qué es lo de qué se trata llegar ahí y qué son los elementos que tú tienes que tener y la actitud, la mente la el, el actitud mental que tú tienes que, que tener para poder llegar son dos cosas distintas desafortunadamente eso no se enfatiza mucho eso en, la, en, en, la, en lo que es la academia ¿verdad? pero a la parte de eso yo aprendo también porque eh, verdaderamente me he dado cuenta, yo me acuerdo cuando yo decía no yo no voy a hacer esto no, no yo, 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 yo juraba que yo nunca iba sabes que, si, que si alguien me veía en un en algún teatro tocando, lo que sea, y un músico venía, yo lo, ayud, lo ayudaba, y si quería, si de repente estaba unos cuantos días ahí, le daba una clase, qué sé yo, pero que yo nunca iba a ser parte de, ¿verdad? de, de la institución, o que eso era como que, eso no es así. O sea, como que nunca, no me veía, eso yo nunca me vi así. Y fíjate que, que mal, que equivocado estaba, porque cuando una vez tuve la oportunidad, que en realidad le inspira la, el momento comenzó, cuando yo vi que yo podía, me, me llamaron del conservatorio en, en Puerto Rico cuando abrieron este departamento nuevo de música, um, el departamento de afrocaribeño oh, y jazz, jazz. En, en Puerto Rico. Y ahí sí yo lo vi como una. Yo dije, ah, ok, me, 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 es como un estímulo. Ah, ahora tengo una razón porque es Puerto Rico. Entonces ahí sí, pues porque yo puedo ayudar a. a a esta gente que yo sé que vi tan, eh, eh, son mi gente y ahí eso pues dije pues ahí sí lo hago pero fíjate cuando empecé ahí eso me cambió toda la, la forma de pensar dije wow no esto wow, esto esto llena a uno también y uno aprende ¿sabes? y totalmente cambió mi, mi filosofía cuando se cuando esa primera experiencia más dedicada ¿verdad? yo había tenido otras experiencias... A, a, a un plano más de, ah, visité un día, me fui y, y, y una clase magistral. Pero en Puerto Rico fue un poco más consistente en el sentido de que, de hecho tenía el mismo nombre, artista en residencia. Y cuando la empecé, éramos dos, eh, estaba Eddie Gómez, el gran Eddie Gómez, y estaba este yo. Eh, entonces, pues... Eh, Estábamos, yo tenía unas visitas que empezó creo que fue con cuatro visitas en semestre y esas cuatro visitas eran básicamente de cuatro a cinco días cuando te a ¿Sí? entonces pues eso fue lo que me como me puso a Ah, wow mira lo que es y uno se acostuma, empieza como que a darse cuenta de cosas que en realidad no, no, no sabía porque no lo no, no estaba haciendo tan consistentemente y eso fue lo que sinceramente ahora que reflexiono lo que empezó, la, me cambió totalmente la mente y el, la, la dirección cuando empezaron a llegar más oportunidades, yo dije pues mira, lo voy a hacer ¿Cuánto Pero, tiempo
0: llevas en Georgia?
1: Bueno, Georgia State es reciente, eso fue el año pasado que yo empecé este es se mi segundo año porque es una posición que crearon yo había estado en, jo en Georgia State hace como siete, ocho años atrás Artista en residencia literalmente, ¿sabes? Como una semana, eh, dos visitas en semestre por una semana. Totalmente como artista en residencia. Esto es una posición eh, full time, ¿sabes? Llena, completa, tiempo, a tiempo completo, que, que se llama artista en residencia. O sea, que por lo general hay, de hecho, hay gente todavía está confundida. O sea, ah, que tú eres artista en residencia, o sea, que te, te vas. O sea, que sí, sí. fuiste ahí y te va. No, en realidad estoy ahí. Estás allí, literalmente. Literalmente. yo que soy artista en residencia porque lo que ellos quieren, el objetivo es que yo colabore con otros. No solamente que me mantenga, ¿verdad? Este, girando y trayendo uh, de repente proyectos de afuera a la universidad, pero también que colab uh, colaborar con otra, este, otros programas, por ejemplo, dentro de la misma universidad. De repente el, el programa de de cinematografía o de, 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 de departamento de arte, este, este, etcétera, etcétera.
0: Para las personas que nos están escuchando el 24 de diciembre del 2019, un par de anuncios, eh, seguimos en la promoción del libro Somos más Verano, Crónicas del Verano del 19, se va a estar presentando el 28 de diciembre a las 2 de la tarde, en Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Más adelante, en enero, eh, anunciaremos unas eh, eh, presentaciones posteriores fuera de San Juan, e inclusive unas presentaciones en Estados Unidos, que están ahora mismo organizándose. Quiero también decirles que nos vamos a coger un descansito para los episodios del 31 de diciembre y del eh, 6 de enero así que estaremos de vuelta con ustedes el 14 de enero regresa Marullo yo le quiero dar las gracias a el maestro David Sánchez por estar aquí con nosotros en el Marullo móvil que es donde estamos grabando <risa> este, este <risa> episodio de Marullo eh, no les voy a, a revelar la magia pero pueden imaginarse que lo que es el Marullo Móvil es eh, la unidad móvil remota de la producción de Marullo. Y desearle un feliz eh, fin de año 2019 y cosas buenas en el 2020.
1: Gracias, verdaderamente. un, un verdadero placer estar finalmente <ríe> en el pro, en tu programa. Sí, chacha, chacha, Ay, pues... Qué pena. que, que bueno, bueno, es increíble que estuvimos nosotros, nosotros dos solos. Esto fue el dúo yo sé que usualmente eh, Silverio y Ana Teresa y son eh, ese es el, 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 el grupo ¿verdad? oficial verdad pero pero verdaderamente un placer verdaderamente platicar contigo y, 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 y poder este tus preguntas increíbles son eh, me ponen me ponen a pensar porque <risa> <risa> tiene que
0: <re> <risa> ir para atrás y, y,
1: y, y uno va a hacer un recuento de, 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 pero verdaderamente es un placer eh, genuinamente gracias. Para nosotros
0: también me consta que Ana Teresa y Silviero hubieran querido estar aquí Pero se unen a mí en desearle a nuestra podaudiencia lo mejor en el eh, 2020 Estamos muy contentos con este proyecto y con el apoyo que nos ha estado dando ese público eh, En presencia y virtualmente Así que por hoy me despido Soy Pedro Reina Pérez, les doy las gracias por estar con nosotros Hasta pronto, esto es Marullo
1: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón, la fotografía es de Javier del Valle, la música original de Guarionés Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.